0: Bonjour à tous, Boker Tov, Et alors Et alors voilà, voilà aujourd'hui on va faire une petite étude, petite étude particulière. Attendez, je me mets, voilà, ça moi Voilà, donc petite étude particulière aujourd'hui. Pourquoi Eh bien parce que, vous le savez, le dimanche soir, nous avons notre étude du livre de Shemot et le problème c'est que par une mauvaise manipulation de ma part, euh, oui, je suis impardonnable. pardonnable. Eh bien, euh, le cours de la semaine dernière a été enregistré du début à la fin, mais sans son. Donc, eh bien, je vais aujourd'hui refaire le cours qu'on a fait la semaine dernière, dimanche soir dernier, pour qu'aujourd'hui, eh bien, ceux qui le veulent puissent continuer à suivre avec nous sans aucun problème. Alors, il sera évidemment plus court que la semaine dernière, puisque, eh bien, il n'y aura pas forcément d'interaction. Euh, donc, euh, donc voilà alors allons-y, nous sommes dans le livre de Shemot au chapitre 25 verset 1, à savoir donc le début de la paracha de Teruma, Péric café verset Aleph on va parler ici de la construction du Mishkan on va passer de, de parler de la construction du Mishkan l'ancêtre du Bet Amikdash, et tout de suite la question se pose car effectivement ce, cette paracha, ce, ce chapitre eh bien, fait suite directe à la fin de toute l'épopée qui s'appelle Mahamad al-Sinai. On a terminé le Mahamad al-Sinai dans la parasha de Mishpatim, à la fin de la parasha de Mishpatim, et donc, et eh bien, directement, on arrive parasha Teruma. Et la question qui se pose, c'est la suivante. Tout d'abord, quand on parle du Mahamad al du dévoilement de Dieu au Mont Sinai, et eh bien, on peut se poser la question, pourquoi n'a-t-on pas parlé du Bet Amikdash dans les Dix Commandements pourquoi n'a-t-on pas parlé du Bet Amigdash Bikhlal dans tout le concept qui s'appelle Mahamad Arsinaï al Alors, dès le départ, je dis que ce n'est pas vraiment vrai, puisque à la fin de la paracha de Yitro, juste après les dix commandements, eh bien on va oui parler de Misbah Adamata HaSeli, et on va déjà nous parler des fondements du Misbah de l'autel sur lequel on va pouvoir faire les sacrifices. Donc, il y a quand même une, un bribe de Bet Amigdash qui est mentionné à la fin des dix commandements. Mais le fait que ce ne soit pas clairement énoncé eh bien, a amené certains à penser euh, que le Beth n'est pas du tout a priori, mais est a posteriori. C'était par exemple l'avis de Abraham Yoshua Echel, euh, le grand philosophe et penseur juif du XXe siècle là, aux états unis qui pensait que, alors vous connaissez tous euh, peut-être son livre sur le Shabbat, les bâtisseurs du temps, pour lui, le judaïsme crée des temples dans le temps. Les gohîmes, eux, créent des temples dans l'espace, mais nous, nous créons des temples dans le temps. Shabbat, les fêtes, c'est son idée. Alors, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que pour lui le bet Il est conscient qu'il y a eu le Bet-Amikdash. Il dit eh bien, le bet c'est, comment dire, un compromis suite à la faute. C'est-à-dire qu'après le Vaudor, eh bien, nous avons montré que nous n'étions pas capables de nous attacher à Dieu de manière euh, abstraite, donc il nous faut quelque chose de plus concret, on a connu en Égypte les temples d'Apis et d'Osiris, et eh bien voilà, Dieu nous demande de faire un temple, euh, c'est un compromis avec l'idolâtrie. Voilà l'avis d'Abraham Yoshua Echel. La kedusha, tamakom, la sainteté de l'espace, n'est pas pour lui une priorité, c'est bon bah, comme ça, et voilà. Alors évidemment que le judaïsme ne peut pas accepter cela. C'est un avis qui est intéressant au niveau de la réflexion, mais qui ne tient pas. Il est vrai, il est vrai que Rashi va nous expliquer dans cette paracha le concept de en qu'il n'y a pas de chronologie dans la Torah, en disant que la paracha de Teruma et Tetzavé eh bien, en fait, se sont passés après la paracha de Kitissa, c'est-à-dire après l'histoire du Vaudor. Et que donc après l'histoire du Vaudor, on a reçu l'ordre de la construction du Mishkan. C'est ce qui va amener donc Abraham Michel à dire ce qu'il dit. Mais, où est l'erreur Eh bien, l'erreur, elle est double. Car s'il est vrai qu'il n'y a pas « En Mugdam ou dans la Torah », c'est vrai qu'il peut y avoir marqué des choses avant d'autres, alors qu'elles se sont passées après. « Avaliech Mugdam ou besefer a Torah ». Et ça, c'est très important de le comprendre. Il y a une chronologie dans le livre de la Torah, c'est-à-dire, eh bien, lorsque Dieu dicte la Torah à Moshe, il y a oui un ordre qu'il choisit de lui dicter. C'est-à-dire que le fait que la paracha de Teruma apparaisse avant l'histoire du Vaudor, eh bien ça veut dire quelque chose. Et donc ce n'est pas anodin que cette paracha se passe avant. Ça va peut-être aller renforcer l'avis des commentateurs qui disent que ça s'est vraiment passé avant. Mais vous comprenez qu'il s'agit ici de dire que pour le lecteur, pour celui qui reçoit la Torah, il doit voir le Betamikdash comme étant a priori et non pas posteriori. Le bête amigdash n'est pas a priori pour corriger nos fautes, mais il est d'abord pour se rapprocher de Dieu. On peut se poser la même question au niveau du corban. Est-ce que le corban c'est pour la kapara ou c'est pour la kirva Le mot corban, sacrifice, vient du terme karov, proche. Après il y a aussi une dimension de kapara s'il y a besoin. Vous savez, dans, le, dans la célèbre chanson « Dayenu » de Pessah, eh bien, en fait, on nous parle plein de choses de, de mahalot que l'Akadosh Baruch Hu nous a fait, et à la fin, on dit « Dayenu » on termine en disant « Ilou ikhnisanou l'éretz Yisrael le ananou etbet abigdash ou etbet abechirab, Dayenu » Et ça s'arrête là. Seulement juste après, la l'Ageda reprend la chanson et termine en disant « en d'autres termes et bien cela veut dire qu'il y a deux conceptions du Mikdash. un Mikdash idéal où il n'y a pas de faute et un Mikdash a posteriori après la faute il y a Teruma Tetzave qui nous est présenté avant la faute et il y a Vayakel Pekoudé après la faute du Vaudor dans le Sefer Torah qui nous est présenté après la faute donc, ça, c'est la première chose. En oui, au niveau de la disposition. Alors, mise au-delà de cela, ce qui a certainement échappé à Abraham et eh bien, c'est ce qui est marqué dans la Shira Tayam. Eh, Shira Tayam, Yashir Moshe, c'est évidemment, tout le monde est d'accord que ça se passe avant le d'or. Et là-bas, il y a marqué quoi Eh bien, la conclusion de la Shira nous dit, Te Viemo Vetitaemo Bar Amachon Mikdash! Hashem Il y a déjà, c'est-à-dire que je traduis, excusez-moi, tu vas nous emmener et nous implanter dans la montagne de ton héritage, l'endroit où tu vas résider, le mikdash de Dieu sera mis en place. Donc il y a ici la notion de mikdash bien avant la faute, quoi qu'il arrive. Donc Abraham michel à tort, le mikdash est a priori, n'est pas a posteriori. Je repose donc la question. Alors pourquoi il n'apparaît pas dans les dix commandements? Eh bien, il n'apparaît pas dans les dix commandements parce qu'il n'a pas besoin. Il est les dix commandements. Qu'est-ce que je veux dire par là Aseret Serretadibrod, c'est à C'est le témoignage, Mahamad Arsinaï, c'est le témoignage que Dieu nous parle. C'est-à-dire le témoignage de la présence divine dans ce monde. Le problème de la c'est que ça s'est passé sur le Arsinaï et que ça s'est donc arrêté au Arsinaï. La Paracha, elle sera la construction du Mishkan, du Mikdash. C'est en fait des dix commandements permanents, puisque le Mikdash est l'endroit où Akadosh Bokrou réside. Et donc, en fait, on n'a pas besoin de parler du Beth-Amikdash dans les dix commandements. On termine le processus de Mahamad Arsinaï à la fin de la de Mishpatim, et on l'enchaîne directement par ce qui va permettre de cristalliser ce dévoilement dans l'éternité avec le Beth-Amikdash. Une éternité qui a été un petit peu tronquée. Dans la destruction du temple, mais qui va revenir vers Achash. Donc ça nous explique quelle est la dimension profonde de Migdash. Alors, comment ça se passe cette histoire de Beth Mikdash Veidaber El les morts. Ce verset est très important, on le connaît très bien, et Dieu a dit à Moshé de dire aux autres. Et de dire aux générations d'enseigner, ce verset apparaît 70 fois dans, la, dans tout le Tanakh, enfin dans la Torah. Quoi. 70 fois qu'Eneged par rapport aux 70 nations. C'est-à-dire qu'il y a ici, pas que ici, mais ici en particulier, dans le Mikdash, une dimension universelle. Et effectivement, quand on lit le Sefer Ishayahu, le prophète Ishayahu, Isaïe nous dit que L'idéal du Betamigdash, c'est que que ma maison deviendra une maison de prière pour toute l'humanité. Donc il y a ici eh bien, une connexion avec Umota Olam. Et c'est d'ailleurs ce qui est marqué ici. Regardez Le verset, je voudrais le traduire littéralement. Pour que vous compreniez bien de quoi il ne s'agit pas. Daber el bene Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et donc quoi Veikruli, et ils me prendront une terouma, un don, on va dire, met kolish devenu libo, de chaque personne qui voudra bien donner, tikrou et terumati prenez ma terouma. Moshe, on va dire que c'est A. Enfin, on, va, voir, on va dire que Dieu c'est A, Moshe c'est B, Israël c'est C et donc A dit à B de dire à C de prendre quelque chose. Si Moshe veut que les bénés Israël donnent, alors il faut que Moshe B dans notre parallèle dise à C de donner. Mais là il demande à C de prendre de prendre à qui à D c'est qui D bah écoutez les amis, c'est pas compliqué. Si Moshe demande au Bné Israël que les Bné Israël prennent à quelqu'un d'autre de chaque personne qui voudra bien donner, qui sont ces chaque personne qui voudra bien donner Eh bien, ce sont les Goïms. Eh oui, dans l'idéal du Beth amigdash, eh bien, c'est aux Goïms de participer aux dons qui vont permettre la création du Mishkan. Comme on va pouvoir le voir par exemple dans le premier temple où Hiram Melhertzor va donner les matières premières à David et à Shlomo pour construire le bet Amigdash. Et évidemment, s'il y a une dimension universelle au bet il y a évidemment une volonté d'enrôler, de, bah, de, si on veut dire, si on peut dire, les nations dans le projet. Vous allez me dire, non mais c'est pas ce qui s'est passé. Nahon, bien sûr que c'est pas ce qui s'est passé. Dans la paracha de Vayakel où on va commencer à construire le Mishkan, on va voir que non on va voir que ça se passe uniquement à l'intérieur du peuple d'Israël. Regardez le verset. Je vous prends le verset d'Envayakel, eh, qui commence, hop là, qui commence la, la construction du Mishkan, il est, eh, hein, au chapitre 34, au verset 4, on nous dit, «Vaillez-moi à Moshe, quand la date Israël les morts, et Moshe a dit à toute l'assemblée d'Israël, « voilà ce que Dieu nous a dit, Prenez d'entre vous Donc là c'est d'entre vous Pourquoi Parce que quelle est la différence Entre Trouma et Vayakel Bah ben là, il y a eu le vaudor, quoi qu'il arrive C'est-à-dire que l'idéal c'était l'idéal Mais on a fauté Et en tant que porteur de la faute On n'est plus forcément légitime On n'a plus une voix retentissante Suffisamment pour aller parler Au Mota Donc il y a le projet, l'idéal Dans notre paracha et il y a sa réalisation une fois qu'on est tombé là où on est tombé. C'est peut-être aussi pour ça que le Mishkan n'a pas été l'idéal du dévoilement divin. Alors donc, il faut demander au Goïm de participer. Vezot a teruma a cher itam. Ah, quelle est donc la teruma qu'il va falloir prendre Vezot a teruma a cher Quelle est donc cette teruma Eh bien, on nous dit. Tu prendras Babylone, la Perse et la Grèce. Non, il n'y a pas marqué ça, n'importe quoi, il y a marqué Zav, Vachesef une rochette. de l'or, de l'argent et du cuivre. Comment ça De l'or, de l'argent, du cuivre. Mais pourquoi alors tu as dit, enfin j'ai dit Babylone, la Perse et la Grèce Et bien, tout simplement, je fais référence aux rêves de Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel le roi Nabuchodonosor Nebuchadnezzar fait un rêve le problème c'est qu'il ne se rappelle plus non seulement de la compréhension de son rêve enfin ça il ne se rappelle pas, c'est pas qu'il ne se rappelle pas, il ne la connaît pas mais en plus il ne se rappelle même plus du rêve qu'il a fait alors il demande à tous ses conseillers mach machin, personne n'arrive à comprendre et personne ne sait de quoi il a rêvé et Daniel va non seulement lui expliquer le contenu du rêve mais va lui rappeler de quoi il a rêvé ce qui va donner d'ailleurs à Daniel une place prépondérante dans la cour de Nebuchadnezzar. Et il lui dit, voilà, tu as rêvé d'une grande statue. Cette grande statue avait une tête en or, un buste en argent, des hanches et des appareils reproducteurs en cuivre et des pieds en argile et en fer. Et là, Nebuchadnezzar lui dit, Bah oui, 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 je me rappelle, c'est de ça que j'ai rêvé. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire eh bien, je vais te dire, la tête en or, c'est toi, c'est Babylone, c'est ta royauté. Ensuite, eh bien, le buste en argent, c'est la royauté qui viendra après toi. Alors, nous, on sait, historiquement parlant, il s'agit de la Perse. Les hanches et les parties intimes en cuivre, ça sera la royauté qui viendra après toi, enfin, après elle, c'est-à-dire la Grèce, comme Alexandre qui a réussi à battre Darius III. Et les pieds en argile et en fer, c'est la royauté qui viendra après elle encore une fois. Et là, eh c'est Rome qui a conquis la Grèce. En d'autres termes, Zav, c'est Babel, Kesef, c'est Paras, et Nechoshet, c'est yavan. En d'autres termes, il faut donc, pour construire le Bet-Amikdash, ce que nous apprend Babylone, ce que nous apprend la Perse et ce que nous apprend la Grèce. Avalma, ah, qu'est-ce qu'ils qu qu nous ont appris Qu'est-ce qu'on a à apprendre de chaque chose Eh bien, c'est très simple. De Babylone, on va apprendre la notion de malchut. Il est marqué dans le livre de Bereshit à propos de Nimrod qui a construit la ville de Babylone. « Vatei rechit mamlarto bavel » C'est-à-dire que l'essence même de la royauté c'est Babylone. Donc, Malchut Hachem, on la comprend grâce à ce qu'on a appris de Babylone. Ensuite, Kesef c'est Bah ben oui, ben ça c'est évident. C'est-à-dire qu'est-ce qu qu'on va prendre de la Perse à Kesef C'est-à-dire l'opulence. Vous allez me dire quoi Zav, c'est pas moins que Kesef, mais le Kesef, c'est la valeur qu'on lui donne. Pourquoi est-ce que la chose s'appelle Kesef L'argent, pourquoi s'appelle KSF Parce que c'est ce qu'on écosphime l'eau. C'est-à-dire qu'on lui donne cette valeur-là. En d'autres termes, la Perse, c'est à lire le livre de Megillah Tester pour voir que ce qui était important, c'était la valeur qu'on pouvait donner à l'expression perse. Le pr l'éclat, la para. Tout le premier chapitre de la Megillah Tester nous montre l'opulence de l'Empire perse. Et enfin, la Grèce Évidemment, la chorma qu'on va apprendre de Yavan. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'amener de, des choses qui viennent de Rome Pour la simple raison que Rome n'a absolument rien amené au monde. Bah, comment ça Rome n'a rien amené au monde. L'Empire romain n'a rien amené au monde. L'Empire romain n'a rien amené. Hop là, excusez-moi. L'Empire romain n'a rien amené au monde en termes de contenu intérieur effectivement, l'Empire romain, c'était la malhout, l'Empire romain, c'était l'opulence, l'Empire romain, c'était la, la, la sagesse. Oui, mais ils les ont à chaque fois piqués des autres cultures, des autres civilisations. C'est-à-dire que l'Empire romain est conquérant. La seule chose qu'il a léguée au monde qui vient de Rome, c'est la loi romaine, c'est-à-dire le cadre de la société, mais pas l'intériorité des choses. Et comment l'Empire romain s'est propagé Pas avec ses idées, comme a pu le faire Alexandre, comme a pu le faire l'Empire euh, le grec, n'importe quoi aujourd'hui. Mais l'Empire romain s'est propagé par l'épée et par la destruction. Ainsi donc, eh bien, on ne rentrera pas l'Empire romain dans la construction du Mishkan. Barzel, on ne peut pas l'utiliser pour construire le Mishkan. Le Mishkan est l'endroit où on dévoile la source de vie. Le fer, l'épée, c'est l'ustensile le avec lequel on ôte la vie. Il n'a pas sa place pour construire le Betamigdash. Donc vous voyez qu'il y a ici une véritable volonté de s'approprier ce que les nations ont à nous donner. Alors il y a zav, Vachesef, ou mais il y en a d'autres. Il y a plein d'autres matériaux. après je me suis arrêté là parce que le verset s'est arrêté là. C'est-à-dire que volontairement, mon cher Aben, nous dit voilà, il y a ces trois-là et puis il y a les autres. Alors c'est quoi les autres? Utrelet, v'argaman, v'tolat shani, on est déjà à combien? À 8. Ve, Shemen la Ma'or, besamin le shemena mishka. Ve Nektoret asamin. Necha Adis. Avne Shoam. Davne miluin laifod ve lachoshe. Nous sommes donc à 12 éléments. 12 éléments plus Zav rasefun 15 éléments. Ces 15 éléments, Rabotaï, c'est quoi Eh bien, ces 15 éléments, c'est tout simplement, on les retrouve dans les 15 chiré à mahalot, dans les 15 madrigotes qui permettent à l'homme de s'élever de la dimension de, on va dire, Aolamazé, et d'arriver au Kodesh, à la sainteté. C'était les 15 marches qui séparaient la Ezrat Nashim. Jusqu'à la Hazrat Israël, là où on faisait les corbanotes, et là où il y avait la dimension de Avodat Amikdash. En d'autres termes, il y a 15 dimensions qui nous permettent d'élever l'humanité à la Avodat Hashem. Et chacune de ces choses-là, dans l'idéal, devrait être prise de civilisation. Dans les faits, on a dit, ça va venir uniquement de Amisraël. Mais l'objectif donc du Beit du Mishkan, à l'origine, du Beit HaMikdash, est donc de révéler à l'homme, avec un grand H, comment il peut s'attacher à Kadosh Baruch Et une fois qu'on a les matériaux, et ils me feront un Mikdash, Rashi dira, «Bait shel Kedusha » Mikdash bait kedusha. Une maison de kedusha. Mais c'est quoi la kedusha Quand on regarde dans le livre de Vaikra, il y a une mitzvah. On nous dit Kedoshim tiyu ki nous dira Mais c'est Kedoshim tiyu. Kedoshim tiyu kikadoshani. En gros, c'est comme si Dieu y vivait euh, Soyez blond parce que je suis blond. On a un club de blonds euh, j'ai envie que vous soyez blond pour rentrer dans le club avec moi et on rigole. Genre, je suis le seul à être kadosh, soyez kadoshim comme ça on pourra jouer ensemble. En fait, Rachid nous dit atayel At imachem. Vous savez, il y a une grande différence entre la notion de ti'yul, balade, et la notion de alikha. Alikha, c'est un déplacement d'un point A à un point B. L'objectif est d'arriver au point B. Le ti'yul, c'est très différent. L'objectif n'est pas d'arriver au point B. L'objectif est de passer du temps ensemble il y a une réunion de travail où on a plein de choses à discuter et quand on a fini de discuter, ben la réunion se termine et il y a un repas d'amoureux. Même s'il n'y a rien à manger, on a envie d'être ensemble. Donc les amis, c'est de ça qu'on parle. Vasouli mikdash b'ay t'chel m'ivgash. Et c'est de ça qu'on parle. Le bête Mikdash, son rôle, c'est d'avoir ce, cette rencontre entre Amisraël et Akadosh Baruch. Et là, il faut que je vous raconte, voilà, je l'ai dit en cours, je le redis sur tous les internets. Je me suis marié par un chat -teruma. Ce qui veut dire que on s'est marié avec ma femme un jeudi soir. Et donc le Shabbat qui suivait, c'était par un chat -teruma. Ah, maman lorsque j'ai fini ma formation, euh, enfin, ma préparation pour le mariage, tout ça, alors, euh, dans le dernier cours, le rave euh, Cherki, Shlita, eh bien, m'a expliqué les dernières choses à savoir, et on a commencé à discuter un petit peu, dans deux jours, voilà, enfin, euh, c'était la veille ou l'avant-veille du mariage, je ne sais plus exactement, mais il dit, regarde, euh, le rave, allait être mon témoin, c'est pas lui qui allait me marier, parce que celui qui allait me marier, c'était euh, mon oncle, le grand rabbin Bruno Fison de Metz. Ah, famille, hein, donc euh, Kavod, et, euh, et le roche me dit, tu verras, sous la roupa, ton oncle, il va faire le Dwar Torah et tout, et il va dire, je peux te l'assurer, ben, et ils me feront un migdash, et je résiderai en eux, et on ressent tout de suite la problématique au niveau de la grammaire, parce que ben, sous le migdash, dans le moment ça aurait dû être marqué, et je résiderai en lui, dans le migdash, on dit non, en eux, et là, le Rav me dit, tu vois ton oncle, il va dire, et ainsi que nos sages nous l'expliquent, Chazal, il n'est pas marqué en lui, mais en eux, dans chacun des Bénés Israël. Même si l'explication est très vraie, et qu'on la retrouve chez plein de rishonim, elle est marquée nulle part chez Chazal, c'est-à-dire nous, dans le Talmud, Bavli, Ruchalmi, dans les Midrashim. C'est quelque chose que tout le monde dit que ça vient de Chazal, mais on ne sait pas d'où ça vient, de Chazal. Mais en tout cas, c'est vrai. La Suleimik mikdash tu crois pas euh, le sous la roupa ça n'a pas manqué, mon oncle a dit, et donc, comme on dit Chazal, et à ce moment-là, je regarde le rab, il me regarde, il me fait et voilà, maintenant, de quoi on est en train de parler, Rabotai C'est-à-dire que d'abord, le Mikdash, son but, c'est la Shrina, c'est celui qui est face à moi, le but du mikdash, c'est de faire en sorte qu'entre Dieu et moi, il y ait une dimension de rencontre et de Mifgash Panim El Panim, que je puisse le voir. Lui, il va me voir, évidemment, mais que je puisse le voir. Et donc, il résidera dans le mikdash, mais en chacun d'entre nous, parce que nous, on vient au mikdash. Alors, comment on fait De manière théorique, hein, on, est, on est encore dans la théorie. Comment on fait pour réaliser ce Mikdash, c'est-à-dire ce lieu de rencontre avec Akadosh Boru. Quelles sont les différentes parties qu'on va trouver dans ce Mikdash On a compris quels étaient les matériaux, mais quelles sont les différentes parties Eh bien, les amis, ça, c'est ce que nous allons essayer de commencer à expliquer dès ce soir. Voilà, le cours a été moitié plus rapide que euh, la semaine dernière. Ben bah oui, bah, quand il n'y a pas de questions, ça va plus vite. Et donc, pour tous ceux qui veulent, on se retrouve ce soir à 19h pour le cours euh, dans la synagogue de Hemuna. Euh, voilà. A à tout à l'heure. Colto